0: Commissaires-priseurs, clercs, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse gardée des hommes
1: 2600, deux fois Trois fois, je vais adjuger à 2006
0: Podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors. Allégé
1: 2006, monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour introduire ce 9e épisode fond Le Marché qui s'intéresse à un sujet brûlant dont tout le monde parle depuis des mois, j'ai nommé les NFT. On va enfin tout comprendre. Enfin, peut-être que toi Céline, tu avais déjà tout compris à ces non-fungible tokens
1: Oui Julie, c'est vrai que le sujet est sur toutes les lèvres et que bien souvent le cadre juridique et même le processus d'acquisition des NFT restent soit flous, soit mystérieux pour des néophytes. C'est donc Rosalie Pernault, account manager auprès de la fondation suisse Origin, qui va nous en parler. Et on va d'ailleurs comprendre que ce qui est possible en Suisse ne l'est pas forcément en France, en tout cas pour l'instant.
0: Oui, on va découvrir que les collectionneurs mais aussi les musées commencent à s'intéresser de plus en plus aux NFT, ces œuvres virtuelles que l'on peut acheter sur des plateformes dédiées grâce à la blockchain. Et en parlant de blockchain, cet épisode est aussi l'occasion d'ouvrir le sujet sur la dématérialisation plus large du marché de l'art, et les nouvelles perspectives que cela entraîne. Oui, c'est Violette Taquet, la fondatrice de la startup up Unomart, qui nous dévoile en avant-première l'outil
1: technologique qu'elle a développé à destination des professionnels du marché de l'art pour leur faciliter l'application des obligations légales liées à la directive européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
0: Enfin, avec maître Ghislaine Capanji, on revient sur la première vente française de bitcoins qu'elle a dirigée dans le cadre d'une vacation judiciaire. À travers ces trois voies de femmes, cet épisode décrypte donc les risques liés à la dématérialisation et évoque les questions de sécurité des transactions. Il nous emmène vers le monde nébuleux et cependant prometteur des bitcoins. On embarque pour un grand voyage sur la planète digitale qui n'est plus de la science-fiction mais bien la réalité du marché. Et au fait Céline, ça te dit d'acheter un NFT Je te redis ça après l'épisode. Allez, on écoute ces trois voix de femmes dynamiques qui connaissent parfaitement leur sujet et savent parler la langue aussi bien du digital, de la crypto-monnaie que des NFT. J'abaisse donc le marteau pour adjuger ouvert ce neuvième épisode.
1: Mais effectivement le marché des NFT c'est un marché qui est assez volatile aujourd'hui, certains parlent de bulles spéculatives, certains disent que, que cette bulle des NFT va exploser à un moment donné. C'est peut-être indiscret,
2: mais je vais quand même vous répondre, euh, nous n'avons pas de bitcoins ni en tant que commissaire-priseur ni à titre personnel
3: on n'est pas forcément un énorme tournant du marché de l'art, tout le marché de l'art ne va pas se digitaliser, c est, c est, je pense que c'est absurde de penser ça aujourd'hui, mmh. par contre le digital va aider, mmh. va apporter un gain de temps aux professionnel pour se concentrer sur le physique, et, et c'est ça que je trouve génial, et moi je continuerai d'aller en galerie, je continuerai d'aller en maison vente aux enchères.
0: Penser le futur, tester des outils innovants, prendre le train du numérique. Rosalie, Ghislaine et Violette, trois super-héroïnes en quelque sorte de l'écosystème du marché de l'art. Trois femmes de générations différentes qui ont sauté le pas. Et il faut dire que l'aventure est grisante, pionnières à leur manière, leur regard nous permet aussi de comprendre, et c'est tant mieux, que le marché de l'art non virtuel n'est pas mort. Quant au virtuel, il est en quelque sorte une autre planète, sur laquelle il n'est pas si simple d'atterrir car on ne sait pas trop si l'air y est vraiment sain. Ainsi, grosses chaussures et scaphandres de cosmonautes y sont nécessaires pour y être en sécurité. On appelle cela la blockchain, dans laquelle toutes les données sont cryptées et sécurisées. C'est le maître mot des transactions au pays du monde digital, et c'est le noyau dur de cet épisode, blockchain égale crypto-monnaie égale NFT égale fichier client crypté. Mais au fait, c'est quoi la blockchain Une technologie de stockage et de transmission d'informations permettant d'échanger de la valeur en ligne sans intermédiaire. Rappelons-nous, le 11 mars dernier, chez Christie's New York, une œuvre de l'artiste numérique Beeple's était adjugée à 69,3 millions de dollars. C'est la première fois qu'un NFT se vend à un prix aussi élevé. Ces Non-Fungible tokens sont en quelque sorte un certificat d'authenticité numérique basé sur la blockchain, la même technologie à l'œuvre avec les bitcoins. Et justement, une semaine plus tard, le 17 mars, en France, sous le marteau de maître Ghislaine Kapanji, des lots de bitcoins partent dans le cadre d'une vacation judiciaire. 600 bitcoins saisis car issus de la cybercriminalité est répartis en 437 lots aux enchères. Une véritable aubaine pour l'État et un joli coup pour maître Kapanji.
2: Vente judiciaire, comme vous l'avez dit, et ça ne pourrait pas être une vente autre que judiciaire, puisqu'à ce jour, nous n'avons pas encore la compétence pour réaliser des ventes aux enchères de biens incorporels dans le cadre volontaire. La loi ne le permet pas. Des euh, biens qui avaient été saisis par la GRASC, euh, l'agence de gestion et de recouvrement euh, des avoirs saisis et confisqués, et qui me les a confiés à la vente. C'est une organisation de vente, euh, je dirais, classique, en dehors du fait qu'on n'a pas de matérialité du mmh. produit et oui. qu'il y a euh, quelques particularités et difficultés pour la transmission et la protection de ces Bitcoins et notre rôle a été d'organiser d'une part une vente qui puisse permettre au maximum de personnes d'y participer. Vous avez évoqué l'idée que les crypto-monnaies pourraient être également un moyen de paiement en vente aux enchères. Actuellement en France, euh, ça n'est pas le cas. Euh, en revanche, je sais que certains euh, pays euh, européens euh, acceptent des règlements en crypto-monnaie pour euh, les œuvres d'art qui, qui passent en vente.
0: Est-ce qu'une plateforme comme Interenchère euh, était équipée Est-ce qu'il y avait des choses différentes d'une vente classique euh, de biens
2: Alors finalement, non, pas pour la plateforme, puisque de toute façon, ça n'est pas sur la plateforme que la transaction euh, définitive ce fait, quand j'entends « transaction, », c'est-à-dire le passage des crypto-monnaies du coffre-fort numérique dans lequel on les avait stockées au coffre-fort numérique de nos clients, de nos adjudicataires.
0: C'est des adjudicataires qui sont de toute façon détenteurs d'un portefeuille de crypto-monnaies. Hein.
2: Voilà, exactement. Et pour ceux qui n'en avaient pas avant, avant la vente, on leur proposait une solution pour en ouvrir un à l'issue de la vente. 24 millions d'euros pour Marteau.
0: C'est une de vos plus belles euh, ventes en termes de records Oui, ou une... Une des,
2: euh, oui, oui une des, de toute façon, c'est une des plus grosses ventes aux enchères qui n'ont jamais eu lieu. C'est vrai qu'on a vendu à un moment où euh, cette crypto-monnaie avait un cours qui était, euh, qui était très élevé. Et donc, il y a eu euh, un mois après, en fait, euh, une chute très, très importante euh, de la valeur du Bitcoin qui remonte aujourd'hui et qui a dépassé la valeur qu'il avait le 17 mars. Parce qu'on était à 48 000 euros et on est à 52 000 aujourd'hui.
0: Outil de spéculation ou valeur refuge L'engouement pour les bitcoins n'a d'égal que celui pour les NFT. Mais si la vente de Maître capanji a été un vrai succès, sa préparation fut longue pour en comprendre tous les contours. Aujourd'hui, à l'étranger, Christie's et Sotheby's multiplient les ventes aux enchères uniquement en crypto-monnaie. Le 8 septembre dernier, pour la première fois, Christie's vendait des NFT uniquement en Ether. Ainsi, à août, les dollars, toute la vente et les enchères ne parlaient que d'Ether. Le 24 mai dernier déjà, 5 NFT d'œuvres de Warhol étaient proposés aux enchères et déjà un paiement en Ether était accepté. Même s'il s'agit d'un domaine encore ultra minoritaire qui ne représente que 2% du marché de l'art, l'engouement pour les NFT est fulgurant. En témoigne l'annonce par Sotheby's de la création d'une plateforme dédiée pour les collectionneurs d'art digital, baptisée Metaverse, où les paiements pourront évidemment s'effectuer en crypto-monnaie. Alors la blockchain va-t-elle révolutionner le marché de l'art Réponse avec Rosalie Pernault, Account Manager chez Origine, fondation suisse créée il y a deux ans, avec l'objectif de s'engouffrer dans la manne futuriste des NFT.
1: Sa mission, c'est vraiment d'authentifier et de certifier les œuvres d'art dans la communauté blockchain. Et du coup, on va passer par cette certification blockchain pour pouvoir identifier, authentifier, et prouver aussi euh, la propriété des objets de valeur. Euh, on est basé sur une technologie qui est euh, très sécurisée euh, et décentralisée qui s'appelle l'IC, IC Protocol. En fait, on va créer des clones digitaux d'œuvres physiques existantes et euh, entrer ce clone digital dans la blockchain. Donc, en fait, on en crée un NFT. Nous, notre rôle chez Origine, c'est d'être sûr que le NFT que l'on va créer est bien relié à l'œuvre physique. Euh, imaginez, vous avez une femme au bérette Picasso. Nous, on va euh, en créer un clone digital. On va y inclure le certificat d'authenticité papier. On va y inclure un rapport de condition, etc. Et ce NFT pourra être ensuite euh, échangé, fractionné, Revendu, notamment la plateforme Origine qu'on est en train de développer aussi. Et d'ailleurs, nous, on est une technologie qu'on va mettre euh, à disposition en fait, des acteurs du marché de l'art. Donc c'est ce conglomérat d'acteurs, des galeries importantes, de commissaires-priseurs, d'experts ou de marchands qui vont en fait faire vivre en un sens la fondation.
0: Servir le but de la communauté du marché de l'art avec une technologie qui utilise la blockchain, c'est aussi l'idée qu'a eue la jeune entrepreneur de 28 ans, Violette Taki. Fondatrice de la start-up Unomart Mais elle en se plaçant du côté juridique Car comme Rosalie, Violette a parfaitement saisi un des atouts majeurs de la blockchain Qui est de stocker, de transmettre et de tracer des informations fiables, inviolables et infalsifiables Sur une œuvre d'art ou sur des clients Ainsi, une œuvre qui entre dans la blockchain Obtient une carte d'identité et un certificat d'authenticité numérique Fini le trafic juteux des faux certificats une blockchain qui sert donc aussi lanti et l'anti-blanchiment. Et c'est ici que se place Enomart, Violette Taquet nous explique.
3: Enomart c'est l'allié des professionnels du marché de l'art face à leurs nouvelles obligations légales en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.
0: Alors quand on dit
3: ça, tout de suite, <rire> oulala, on se dit c'est très sérieux. Et euh, donc c'est une jeune société créée en 2021, Exactement. donc cette année. Alors je travaillais déjà sur le marché de l'art avant, euh, chez une start-up qui s'appelle Artspur, qui est la marketplace entre les galeries d'art et les collectionneurs. Et euh, donc je travaillais déjà avec beaucoup de galeries d'art et je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de démarches administratives, beaucoup de, de choses assez rébarbatives à faire. Euh. C'est au détour d'une conversation avec un membre de chez Beaux-Arts Magazine que je me suis rendu compte que cette nouvelle directive arrivée euh, sur le marché, elle oblige en fait les professionnels du marché de l'art à euh, poser énormément de questions à leurs clients. Elle impose un, de, un degré de vigilance en fait qui est énorme. Et mettre en place cette directive pour un galeriste, un commissaire priseur ou un antiquaire, c'est hyper compliqué. Est-ce qu'il est qu y a un moyen de simplifier tout ça, d'automatiser tout ça et d'éviter d'avoir recours systématiquement à l'avocat conseil qui coûte 550 euros de l'heure en moyenne alors, en deux mots, euh, cette directive, elle date de quand Et elle dit quoi, si on peut résumer euh, de manière assez simple Alors, cette directive, alors, en fait, elle date d'il y a 20 ans. Là, C'est la cinquième directive euh, européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Mais cette cinquième directive, elle date de janvier 2020. Elle dit, en fait, les, maintenant, les professionnels de l'art doivent être acteurs de la criminalité sur leur secteur. Fini de fermer les yeux ou de ne pas se rendre compte, en fait... Euh, de la criminalité qui se passe sur leur marché, ils doivent connaître les risques liés à la provenance de leurs œuvres, à l'identité du client et aux moyens de transaction utilisés. En fait, il y a trop de professionnels du marché de l'art qui ont fermé les yeux sur les agissements de leurs clients. Aujourd'hui, on remet les professionnels à leur place, mais comme sur les marchés bancaires ou immobiliers, en fait, comme ça a été fait avant, avant le marché de l'art, maintenant c'est le tour du marché de l'art, et on leur dit, bah en fait, à partir de maintenant, si euh, il s'avère que euh, vous facilitez le blanchiment de capitaux. Même si vous vous en rendez pas compte, en fait, si vous n'avez pas mis en place le degré de vigilance imposé par le gouvernement, vous serez responsable. Historiquement, c'était le, le Conseil des ventes, par exemple, qui faisait euh, office de contrôle euh, pour les commissaires-priseurs. Maintenant, les contrôles sont passés, sont passés entre les mains des douanes. Et s'il y a s'il y a faute, euh, ça passera dans la, auprès de la Commission nationale des sanctions. Donc, en fait, les professionnels du marché de l'art maintenant sont ajustés dessus comme n'importe quelle euh, entreprise. il n'y a plus de 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 enfin de, de favori, de faveur pour les, le marché de l'art, euh, oui, qui est moins euh, euh, éduqué sur ce, sur ce, sur ce blanchiment de capitaux ou autre. Il y a, y a quoi Il y a des commissions qui vont aller chercher si l'antiquaire en question a bien fait toutes les recherches nécessaires. Exactement. En fait, ça va être entre les mains des douanes, ces contrôles. Euh, les douanes vont faire des descentes dans les établissements, euh, vérifier que tout a bien été mis en place. Et nous, on va fournir en fait tout cette tout ce cheminement de, de tout ce raisonnement que les professionnels de l'art doivent avoir. On va, le faire, on va le faire, on va le mettre en place, on va poser des questions et en fonction des réponses, dérouler différentes questions. Donc alors, chez nous, le, le, la vérification d'un client peut prendre de 3 à... 30 minutes si le cas est vraiment compliqué et si le, le cas du client est vraiment complexe. Alors c'est ce qu'on appelle un peu la due diligence
0: comme dans les banques, exactement. quand on vérifie la provenance des fonds en fait. Hein,
3: exactement, c'est du... exactement ça, sauf que là c'est vraiment appliqué au marché de l'art. Euh, le marché de l'art c'était quand même un peu une, une exception, euh, y il avait, y avait beaucoup de, de laisser faire Alors ça fait très longtemps que c'est réglementé, que les autorités essayent de réglementer ce, ce, ce marché euh, c'est pas évident parce qu'il y avait un manque de volonté aussi de la part des professionnels c'est ce qu'estime ce qu aujourd'hui Track fin, etc. et est-ce que c'est rétroactif enfin, est-ce que là il y a des antiquaires ou des commissaires-priseurs qui peut-être sont un peu inquiets parce ouais. qu'ils ont peut-être fait des choses il n'y a pas si longtemps et... alors c'est ce qu'on observe aujourd'hui c'est que les, les professionnels de l'art mais que ce soit les galeristes, les commissaires-priseurs les antiquaires mais en fait même les intermédiaires de vente sont concernés en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir les, il y a pas mal d'articles de journaux aujourd'hui qui parlent de l'inaction des professionnels du marché de l'art. Mmh. Moi, je vois pas que ça, je vois pas ça comme de l'inaction. Je vois ça vraiment comme une paralysie. En fait, je me dis, mais vous imposez des règles, vous imposez des directives, là sur un marché qui a jamais été vraiment très régulé et vous donnez pas de solution. Donc c'est ça qui est compliqué. Une galerie n'a pas les équipes en interne pour mettre en place de telles mesures. Et, euh, et je vois, moi, plutôt, je reçois un accueil vraiment très très chaleureux de la part des galeries et commissaires-priseurs qui me disent oh, « Génial, on va mmh. pouvoir faire quelque chose, mettre en place au moins les outils pour dire « Bah oui, on est prêt à lutter contre la criminalité sur notre secteur. » Mais on a mis en place des formulaires. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des formulaires interactifs, en fait, en mmh. fonction des, des réponses aux questions. On va faire dérouler d'autres questions, etc. Tout ça pour à la fin générer ce qu'on appelle une cartographie des risques. Et donc, en fait, on, on établit des scores, on met les warnings en place. Aujourd'hui, notre version 1 du logiciel, parce que bon, il faut bien commencer quelque part, c'est l'analyse de risque. Mmh. Et alors, ce fameux formulaire, euh, donc, ENOMART, euh votre société
0: Violette a, a mis en place. Est-ce qu'il y a un partenariat avec le gouvernement Comment ça s'est passé pour établir les questions
3: Alors, nous, on a, on a, on a une associée euh, au sein de l'entreprise qui s'appelle Solène Clément, qui est fondatrice de l'Olab donc de l'Observatoire de lutte contre le blanchiment de capitaux, euh, qui est experte à l'ordre des bâtonniers euh, sur ce sujet de, du, du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, et également qui a écrit un livre qui sort aux éditions Dalloz le 27 octobre euh, sur ce sujet, et notamment avec beaucoup de, de cas pratiques d'application au marché de l'art, aujourd'hui qui permet vraiment euh, la, la garantie de conformité en fait. Euh, vous avez parlé d'une V1
0: et ça arrive très vite là je crois.
3: Oui 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 là ça, on, sort, on sort la V1 cette semaine voilà. euh, donc là les, les, les formulaires fonctionnent avec les, les résultats. Et ce qui est super important à comprendre, c'est que étant donné qu'on touche à des informations qui sont très précises sur les clients, les œuvres qui circulent, etc., euh, on a mis en place euh, un, un niveau de sécurité euh, en termes d'hébergement des données qui est euh, qui est digne euh, des, des des systèmes bancaires. Euh, en fait, les données sont les données Les ouais. données sont cryptées. Elles sont hébergées en France euh, parce qu'en France, on a des, des règles qui sont beaucoup plus euh, plus rigide euh, en termes de sécurité que, que par exemple aux États-Unis. Et en fait, ça part dans la blockchain. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une espèce d'oro de des données qui fait qu'on est sûr des données. Elles sont ancrées les données qu'on a récupérées. Par contre, elles sont cryptées. Et donc, euh, c'est pas une base de données qu'on peut venir pirater pour récupérer toutes les infos, mmh. évidemment, sur les clients ou sur les œuvres qui circulent. Euh, donc ça, c'est une garantie qu'on peut offrir en fait à nos clients.
0: Si Violette Taquet présentera sa technologie Enomart. Lors du The Art Market Day le 16 novembre prochain, chez Origine, la technologie est aussi toute nouvelle et la mise en vente de NFT sur la plateforme dédiée devrait être lancée en février 2022. Rosalie Pernaud nous détaille ce qu'on pourra y trouver.
1: L'intérêt pour moi vraiment, c'est de pouvoir justement développer un marché parallèle au marché de l'art classique puisque effectivement aujourd'hui on va se retrouver en face de en face de personnes un petit peu dubitatives, ça va changer le rapport aussi euh, donc à l'œuvre. Nous, on n'a pas du tout vocation à prendre la place des galeries. Nous ce qu'on veut, c'est euh, vraiment leur permettre de certifier les œuvres d'art et de les suivre en fait sur le long terme. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait justement de lier le NFT
0: à l'œuvre d'art physique. Est-ce que ça va démocratiser un peu le marché d'art dans le sens où finalement, moi, euh, qui n'ai pas l'argent pour acheter euh, par exemple euh, un soulage ou autre, je pourrais avoir le NFT du soulage, mais je ne serais pas forcément la seule détentrice euh, de, de cette œuvre. C'est-à-dire que les NFT, c'est aussi euh, de la copropriété ou est-ce qu'on peut être unique propriétaire euh, d'un NFT
1: Vous soulevez des très bonnes questions. On peut être l'unique propriétaire d'un NFT, évidemment. » Mais nous, notre but, effectivement, à terme, c'est de pouvoir euh, autoriser propriété fractionnée justement des chefs-d'œuvre et ouvrir le marché de l'art, effectivement, et la collection à un beaucoup plus grand panel de collectionneurs. On sait qu'il y a une demande par rapport à ça, avec la période très trouble qu'on vient de traverser. Les galeries ont besoin aussi de développer leur euh, carnet de collectionneurs et d'acheteurs. Et on, on permet aussi à des personnes, effectivement, du monde entier, d'avoir une portion de Kissaraing, une portion de Van Gogh, une portion de Magritte, etc. Je vous donne ces exemples-là puisque ce sont les, les, les œuvres d'appel, en tout cas les artistes d'appel avec lesquels on va lancer la plateforme Origine.
0: Alors quand on sait comment euh, la copropriété et l'indivision est compliquée à gérer, donc on se dit, euh, est-ce que ça va pas générer quand même des, des problématiques Est-ce que moi, si je suis copropriétaire, est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux de mon NFT Je suis d'accord avec vous
1: et on a vu que la copropriété des œuvres physiques en fait, ça fonctionne pas très bien. Les NFT sont échangés sur une plateforme qui est totalement transparente. Donc du coup, ça, ça permet en fait, effectivement d'éviter euh, les faux-semblants, d'éviter les coups bas, d'éviter euh, ce genre de choses.
0: Il, il faut donc, quand même qu'il y ait un cadre juridique. Est-ce que ce cadre juridique-là oui. existe déjà Tout à euh... fait.
1: Alors on est en train de le, le créer, hein, ce cadre juridique, avec nos avocats évidemment. Sur la plateforme Origine, vous aurez donc la possibilité d'acheter des portions d'un chef Mettons Magritte. Donc on a un Magritte, un tableau qui s'intitulerait L'Horizon, par exemple. Donc le vendeur va vendre le Magritte, décider en combien de portions est-ce qu'il veut vendre son œuvre, la fractionner et puis vendre les portions de, de l'œuvre d'art. Euh, donc ces portions seront achetables. Euh, vous, vous recevez en tant qu'acheteur. Vous êtes copropriétaire d'une portion de l'œuvre. En revanche, vous recevez le clone digital dans votre portefeuille numérique entièrement. Vous n'allez pas recevoir que le chapeau melon ou que un morceau. Que je peux choisir de
0: la... Le, 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 la portion que je souhaite.
1: Alors ça, c'est encore en discussion. Pour le coup, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Ça peut être problématique. Or, si l'algorithme va plutôt le choisir de manière aléatoire, bon, bah, ça fait appel aussi un peu à la chance et il euh, y a moins cette. Euh, donc, on est encore en train de réfléchir
0: sur ce bon, sujet-là. Et alors après, si je veux, j'en sais rien moi, euh, présenter mon NFT. Euh... Dans une galerie, par exemple, si je veux l'exposer quelque part, mm -hmm. est-ce que je n'expose que la pension que j'ai ou est-ce que je peux exposer tout le, toute l'œuvre, en fait Alors, vous avez le droit d'exposer
1: toute l'œuvre avec l'accord des autres copropriétaires. Qu'elle soit exposée dans des musées ou dans des galeries, etc., il faut l'accord des
0: copropriétaires euh, avec un vote à l'unanimité. Comment on évalue euh, le NFT d'un chef-d'œuvre mm -hmm. Parce qu'un chef-d'œuvre qui est... Euh, de manière presque sacralisée dans un musée où on ne sait même plus la, 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 finalement la valeur qu'il a tellement c'est une valeur euh, d'éternité donc très chère enfin voilà mm -hmm. on ne pense même plus à, à le vendre donc on, on, on ne se pose plus ces questions-là mais finalement euh, le NFT va faire qu'on va se reposer la valeur d'un chef-d'œuvre. Oui, tout, si tout on à avait fait. avait finalement oublié. Si le Louvre veut créer le NFT de la Joconde, euh, mm -hmm. euh, comment il s'y prend pour euh, pour mettre un, un un chiffre, en fait. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Euh,
1: au niveau des œuvres inestimables, je pense que c'est difficile de répondre aujourd'hui. Pour euh, des œuvres, des masterpieces d'artistes de, euh, modernes ou contemporains, euh, j'aimerais vous dire que c'est le, le prix du marché, avec en plus euh, les, les coûts effectivement
0: d'assurance, de stockage, d'utilisation de la plateforme. Donc on peut penser que le NFT coûtera quand même moins cher, surtout que ce n'est pas l'œuvre, enfin je veux dire, ce n'est quand même pas l'original. Le mmh. NFT, ça reste un clown, une copie. Mmh. J'ai du mal à penser que le NFT valent exactement la même valeur que l'œuvre physique.
1: Le, le NFT vaut la même valeur que l'œuvre physique c'est vraiment ça, c'est le, le prix du marché en fait, de l'œuvre physique, puisque notre NFT est relié à l'œuvre physique. En fait, l'un n'existe pas sans l'autre. Ce sera un autre moyen de collectionner et un autre moyen d'exposer aussi des œuvres.
0: Donc en fait, chaque portion peut elle-même avoir une, une cote particulière et un cours en fait.
1: Tout à fait. C'est vraiment un, un marché d'action. En fait. Tout à fait. Et, et
0: donc l'art va rentrer en bourse.
1: Le marché des NFT.
0: Le marché, le marché des NFT. Euh, voilà.
1: Donc euh, encore une fois, c'est un marché de l'art qui est clairement parallèle parce qu'on le voit les, les collectionneurs de demain euh, sur ce genre d'assets financiers euh, voilà qui se, qui s'échangent sont pas les collectionneurs d'hier. On,
0: on entre aussi dans une nouvelle manière euh, voilà, de, de, de penser quand même l'œuvre d'art et que les musées euh, vont pouvoir, euh, donc, euh, comme on l'a dit, euh, créer euh, les leur NFT euh, en relation avec euh, les œuvres qu'ils ont dans leur collection. Mm -hmm. Donc une nouvelle source de financement pour les mm -hmm. musées.
1: Donner une porte de sortie en fait, euh, aux musées et leur permettre de leur donner un second souffle en fait, avec ces nouvelles technologies. Et ça, c'est... Euh... C'est vraiment, je trouve ça vraiment fantastique quoi. J'espère Et... que la France
0: saura prendre le coche d'ailleurs. Oui, alors voilà, c'était ma, ma seconde question de savoir est-ce que certains pays le font déjà et en France, est-ce que, euh, voilà, il y a des portes ouvertes, euh, des, des oreilles qui, mm -hmm. qui sont attentives à, à ça? Mm
1: -hmm, tout à fait. Alors oui, euh, j'ai euh, donc euh, lu, entendu que les États-Unis, effectivement, euh, ont commencé, la Russie également, avec le musée de l'Hermitage. On en parle beaucoup en France, dans notre milieu, mais aussi dans les, dans les autres milieux, donc pas que le, le monde du digital et du numérique, mais aussi euh, plutôt au niveau des conservateurs, au niveau des commissaires, euh, etc. Pour le moment, comme vous le savez, euh, les œuvres musées sont inaliénables, intouchables.
0: Donc là, il faut changer la loi. Euh,
1: mais on y arrivera. J'espère. Il y a une réflexion que... juridique à avoir. Tout à fait. Ce qui peut être aussi intéressant euh, pour les musées, euh, tout comme les galeries d'ailleurs ou les marchands, c'est en fait euh, l'inventaire d'une collection l'inventaire d'une collection de manière numérique donc en NFT puisque un NFT est intouchable inaltérable, euh, inchangeable euh, ineffaçable du moment où il rentre dans la blockchain en fait c'est un moyen aussi de euh, pérenniser en fait, euh, des œuvres d'art des certificats d'authenticité et de pouvoir les faire durer en fait, pendant 100 ans, 200 ans quoi. Alors,
0: Onomart, on peut dire que c'est une start-up. Ouais. <rire> toute, toute jeune. Donc, comment ça démarre, là il y, a, il y a eu une levée de fonds. Comment ça s'est passé
3: Alors, la levée de fonds est en cours. Une levée de fonds de 800 000 euros pour vraiment pouvoir déployer un outil de plus en plus efficace. Pouvoir aussi, notamment, apporter le conseil en plus de l'analyse de risque. Les investisseurs, c'est plutôt en France ou ailleurs C'est uniquement des, in des investisseurs français. Pour beaucoup, ce sont des collectionneurs. Ah. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains achètent à la FIAC. Et en fait, disent, moi, on m'a déjà posé ces questions question là quand j'achète des œuvres d'art. Par contre, en effet, je, je, ça m'embête qu'on me qu pose ces questions et que je ne sache pas ensuite ce qu'on fait de mes documents. Il y a déjà des entreprises qui font ça ou un, vous êtes vraiment pionnier sur le, le secteur là alors aujourd'hui, on est les premiers en Europe. Euh, ah à bon. faire. Merci. <rire> euh, il faut savoir qu'il y a deux entreprises concurrentes en Angleterre. Et on a des super retours, euh, notamment avec le syndicat, le CIMEV, le syndicat okay. des, des commissaires priseurs, mm -hmm. euh, avec qui on discute beaucoup, parce qu'ils sont très intéressés par la solution et ont envie en fait, d'avancer. Enomart, pourquoi c'est... <rire> parce que Eonomart est la déesse grecque de la législation et du bon ordre. Appliquée au marché de l'art, on a Enomart. De toute façon, la technologie, elle est là. Le monde évolue, le, le digital et le
0: numérique prend énormément de pas et à un moment donné, en fait, il faut sauter ce pas. Avec euh, aussi quand même le, le souci peut-être d'une régulation plus, plus transparente et plus claire de ce marché parce qu'effectivement, il y, y, y a peu de contrôle, les États n'ont aucun contrôle sur cet argent qui circule dans des sphères numériques, c'est aussi en rapport avec la crypto-monnaie que, que je dis ça, peut être aussi une manne pour des, des, des gens malveillants et des, et des, et des sources plutôt de, de marché plus noir en fait.
1: Euh, alors effectivement, dans un, dans un souci de régulation, les technologies blockchain permettent justement une, une communauté qui est, qui est décentralisée et qui est ouverte. Toutes les transactions sont, sont, sont visibles. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi, les prix, très honnêtement, les prix du marché de l'art, les prix de certains tableaux ou les prix des NFT, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas, je ne peux pas les expliquer et j'en ai parlé, mais à des dizaines et des dizaines de personnes, d'experts, d'acteurs du monde de l'art, personne ne les comprend. Pour moi, c'est euh, cette volonté aussi, justement, de, de, de faire comprendre au plus, à un plus grand nombre, à un plus grand public, en fait, euh, et leur permettre d'entrer de, sur ce marché-là. Pour moi, le numérique en fait, participe à beaucoup de combats parallèles. Il permet de casser le mythe des métiers réservés aux hommes. Donc, je pense que la nouvelle génération de femmes qui travaillent dans ce, dans ce marché, dans le marché de l'art, qui entrent dans les métiers du numérique, en fait, seront les patronnes de demain. Et et
0: Est-ce que toi, dans ton parcours personnel, tu as ressenti euh, des fois parfois des difficultés
1: Clairement, clairement euh, dans le marché classique, clairement euh, en maison de vente aux enchères. Euh, c'est un métier qui est encore assez paternaliste, je veux dire, encore aujourd'hui il y a très peu de femmes qui tapent le marteau pour être tout à fait euh, lucide, euh, C'est en train de changer, c'est vrai, mais ça change assez lentement. Euh, donc je pense que les nouveaux métiers et les métiers du digital et du numérique permettent d'aller un petit peu plus vite effectivement et à trouver sa place en fait plus facilement.
2: Je suis arrivée dans la profession assez tard, à plus de 40 ans, ça, ça fait maintenant 20 ans, mais enfin ça avait déjà commencé à bouger. Euh, C'est vrai que, pour faire juste un petit historique, la profession de, de commissaire-priseur, donc là j'entends les commissaires-priseurs judiciaires, officiers ministériels, si on les compare aux autres officiers ministériels, on est un petit peu les vilains petits canards concernant la féminisation de la profession. Mais, euh, mais ça change, ça va, on va rattraper le retard qu'on avait pris et alors si on, on fait un focus en plus sur Paris, euh, Paris était la compagnie où il y avait le moins de femmes. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, même si ça ne fait que 20 ans, il y avait encore très, très peu de femmes dans, dans la Compagnie de Paris. Je suis peut-être arrivée au bon moment, au moment où ça changeait. En tout cas, ce qui, moi, ne m'a posé aucun problème. Franchement, j'ai été très bien acceptée.
3: Eh bien ouais, au contraire j'ai fait face à beaucoup de bienveillance de la part de tous les gens euh, à qui j'ai pu parler l'idée déjà en amont, euh, en amont de la création du projet. Chez Beaux-Arts Magazine avec Jean-Baptiste Costat Beauregard qui a été euh, un vrai moteur parce qu'il m'a présenté, il m'a introduit auprès d'énormément de personnes, d'acteurs du marché de l'art, etc. Et, euh, et le fait d'être une femme entrepreneur est plutôt au contraire euh, super porteur je trouve aujourd'hui sur le marché de l'art. C'est hyper intéressant de donner la parole. Aux femmes d'ailleurs à tout le monde mais ici la, la, la parole aux femmes euh, sur, sur les sujets de l'entrepreneuriat de... et c'est bien aussi de montrer que, 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 que le marché euh, laisse la place aux femmes et accueille les femmes euh, c'est hyper important de le mettre en avant et même si c'est un marché historique c'est un marché qui, qui continue d'évoluer contrairement à ce que certains pourront dire c'est un marché qui compte, qui continue à évoluer et, euh, et qui se renouvelle euh, donc euh, donc c'est voilà, là que je trouve ça vraiment intéressant
0: vous venez d'écouter le neuvième épisode d'Elles font le marché en partenariat avec les Soirées des femmes du marché de l'art et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA et Google Podcast. Elles font le marché épisode 10 et donc à retrouver le mercredi 17 novembre à 19h sur Art District Radio et en podcast.